Pensamentos Legais, Coleman Jackson, advogado e conselheiro jurídico. Bem-vindo aos Pensamentos Fiscais. Meu nome é Leliane Godeiro e sou assistente jurídica de litígio na Coleman Jackson PC, um escritório de advocacia especialista em direito tributário, contencioso e de imigração, com sede em Dallas, Texas, Estados Unidos da América. Eu cresci no Brasil e sou fluente em português. Estarei traduzindo do inglês para o português uma entrevista recente do advogado conduzida por Maíra Torres, associada de Relações Públicas do Escritório. Outros membros da Coleman Jackson PC são o advogado Coleman Jackson e Ulissa Molina, assistente legal tributária, Brenna Munhos, assistente legal de imigração e Maíra Torres, associada de Relações Públicas. Nosso tópico de hoje é a atualização sobre o alívio da Covid-19 para indivíduos e empresas, parte 3. Publicamos dois podcasts anteriores em que discutimos vários aspectos da redução de impostos oferecida a indivíduos e empresas na Lei de Apropriações Consolidadas de 2021. Na parte 1 do podcast de pensamentos legais, há várias semanas atrás, passamos a maior parte do tempo falando sobre os cheques de estímulo. Em seguida, na parte 2, Passamos a maior parte do nosso tempo discutindo a redução de impostos na lei para empresas, como o Programa de Proteção Cheque de Pagamento. Nesta parte 3, discutiremos a quitação e endividamento e o Programa de Proteção Cheque de Pagamento. Então, vamos para a primeira pergunta feita ao advogado. De modo geral, advogado, quais são as implicações fiscais para a quitação de dívidas? De modo geral, de acordo com a seção 61A11 do Código da Receita Federal dos Estados Unidos e com a seção 161/12A dos Regulamentos do Tesouro, um contribuinte que é liberado do pagamento de uma dívida por um credor deve incluir o valor bruto liberado na receita bruta da Receita Federal em razões fiscais. Em uma renda bruta, porque o contribuinte recebeu um incremento na riqueza. É o mesmo que salários, ganhos ou dividendos ou outras formas de aumento de riqueza realizado por um contribuinte. No entanto, há várias exceções a essa regra. E aquela com qual nos importamos nesse podcast de hoje está relacionada às exceções codificadas em lei de acordo com a Lei Cares e a Lei Nova de Dotações Consolidadas de 2021. Então, advogado, você poderia explicar quando o empréstimo de programa de proteção de folha de pagamento é qualificado para perdão de empréstimo isento de impostos sobre os programas de alívio do Covid-19 que você discutiu nesses três últimos podcasts? Se o empréstimo do programa de proteção salário é elegível para cancelamento sem impostos do tratamento da dívida, depende de quanto do valor do empréstimo do programa de proteção salário foi usado para pagamento dos custos da folha de pagamento durante um período coberto. De acordo com a Lei Cares original, os recursos do empréstimo de proteção ao contra-cheque poderiam ser usados para pagar certas despesas de negócios elegíveis, como, por exemplo, custos de folhas de pagamento, pagamento de serviços públicos, aluguel e juros sobre algumas obrigações hipotecárias. Todo esse custo teve de ser incorrido pelo destinatário do empréstimo, dependendo se 75% ou mais dos recursos do empréstimo 
foram usados no custo da folha de pagamento durante o período coberto, parte ou a totalidade do empréstimo consignado estava sujeito, estará sujeito ao perdão de acordo com a Lei Cares. De acordo com a Lei Cares original, havia algumas dúvidas sobre se o cancelamento da dívida era receita tributável de acordo com a seção do Código da Receita Federal 61. Também de acordo com a Lei Cares original, o IRS emitiu regras que declaravam que os custos de negócios pagos com os rendimentos do empréstimo da Lei de Proteção do Cheque não eram dedutíveis pela empresa em sua declaração de imposto federal. No entanto, o Congresso rejeitou o entendimento do IRS na nova lei de 2021, tornando todos os empréstimos do Programa de Proteção de Folha de Pagamento isentos de impostos. E o Congresso também determinou que as despesas comerciais pagas com o produto do empréstimo eram despesas comerciais totalmente dedutíveis, de acordo com as disposições normais do IRS. Estas disposições de alívio específicas na Lei de Apropriações Consolidadas de 2021 referem-se e se aplicam aos empréstimos de proteção de folha de pagamento sob a Lei Cares, bem como aqueles originados na Lei de Dotações Consolidadas de 2021. Então, advogado, deixe-me ver se eu entendi o que você acabou de dizer. Acho que você disse que quando o empréstimo do programa de proteção à folha de pagamento é usado para pagar despesas operacionais da empresa, como custo de folha de pagamento, pagamentos de serviços públicos, aluguel e certo tipo de juros hipotecários, o empréstimo do programa de proteção à folha de pagamento pode ser cancelado sem impostos para o negócio. E a empresa ainda pode deduzir as despesas comerciais pagas com os recursos do empréstimo em sua declaração anual de impostos federais. É exatamente isso que entendi. Está correto? Outra pergunta. A quitação do empréstimo de proteção de folhas de pagamento sob a lei Cares é automática? Ou existe um pedido de perdão que deve ser apresentado em algum lugar? Sim, seu resumo está perfeito. E não. O perdão de um empréstimo do Programa de Proteção do Cheque de Pagamento não é automático. O destinatário deve enviar o formulário apropriado para a SBA por meio de sua instituição financeira. De acordo com a Lei Cares, o pedido de perdão do empréstimo foi protocolado no formulário 3508 ou 3508-EZ, dependendo do valor máximo do perdão do empréstimo e alguns outros fatores. Além disso, todos os pedidos de perdão de empréstimo devem ser acompanhados por registros e documentos comerciais confiáveis durante todo o período coberto, apoiando as afirmações dos proprietários de negócio nos pedidos de cancelamento de dívida. Advogado, quais são os requisitos de elegibilidade para o cancelamento do empréstimo do Programa de Proteção da Folha de Pagamento sob a Lei de Apropriação Consolidada de 2021? Quer dizer, advogado, são as mesmas regras, formulários e passos a serem tomados para a liquidação da dívida com isenção de impostos, conforme previsto na Lei Cares? Muito bem, deixe-me descrever algumas das diferenças ou mudanças nas regras. Formulários e procedimentos de perdão de empréstimos do Programa de Proteção à Folha de Pagamento feitos pela nova lei. Lembre-se de que, em nosso podcast anterior, na parte 2, explicamos como as despesas elegíveis pagas por um empréstimo de proteção ao contra-cheque 
foram expandidas sob a Lei de Apropriações Consolidada de 2021, para incluir despesas como pagamento de software empresarial e serviços de computação em nuvem, incorridos devido à Covid-19. Certas despesas de capital cobertas e certas despesas cobertas de medida de segurança do trabalhador. A principal métrica a se ter em mente é esta. O programa de proteção cheque de pagamento ainda está essencialmente focado na manutenção dos funcionários e funcionários de uma empresa. Mantenha as pessoas empregadas, isso é um resumo que significa o PPP. Você pode simplesmente ir pelo nome do programa, isto é, Programa de Proteção de Cheque de Pagamento. Portanto, o gasto de pelo menos 75% dos recursos do empréstimo para manter a folha de pagamento durante o período coberta ainda é fundamental para o cancelamento sem impostos da dívida nos termos da Lei de Apropriações Consolidada de 2021. Outro fato é que a Lei de Dotações Consolidada de 2021 tornou mais simples e fácil para o empréstimo de proteção ao cheque de pagamento cobrindo pedidos de certos destinatários elegíveis para serem perdoados. Somente uma certificação, como a seguir, precisa ser feita pelo recebedor do empréstimo e nenhuma documentação comprobatória precisa ser arquivada com a certificação. Um destinatário elegível deve enviar ao credor uma certificação que atesta uma descrição do número de funcionários que eles conseguiram reter por causa do empréstimo de proteção contra o pagamento. Uma estimativa do valor do empréstimo gasto com despesa com folha de pagamento. Terceiro, atestar que eles forneceram os itens 1 e 2, que eu acabei de descrever com precisão e cumpriram com a seção 307, requisitos de pedido de perdão simplificado da Lei de Dotações Consolidada de 2021 que exige a retenção dos registros de emprego quatro anos após a apresentação do pedido de perdão e retenção de todos os outros registros pertinentes para o período de três anos. A Lei Nova de 2021 afirma que o formulário simplificado de perdão do pedido de empréstimo não pode ter mais do que uma página. Esses procedimentos simplificados de perdão de empréstimo PPP aplicam-se a empréstimos do Programa de Proteção de Cheque de Pagamento no valor de 150 mil dólares ou menos. As disposições da seção 307 do pedido de perdão simplificado da lei nova se aplicam aos empréstimos do Programa de Proteção de Cheque de Pagamento originados da Lei CARES ou da Lei de Dotações Consolidada de 2021. Bom, advogado, essa parece uma maneira sólida de muitas empresas manterem seus funcionários trabalhando durante essa pandemia terrível. No programa de proteção salário, advogado, o perdão do empréstimo não está sujeito à tributação, certo? Quer dizer, começamos neste podcast falando sobre quitação de dívidas. A minha quinta pergunta é, o cancelamento ou perdão pela SBA é uma quitação de dívida em que a empresa deverá pagar imposto de renda sobre o valor quitado? Eu preciso que isso fique claro. Isso seria um rendimento tributável para a empresa ou para o proprietário da empresa? Empréstimo de proteção de cheque de pagamento perdoados pela SBA 
é uma exceção legal à seção 61 do Código de Receita Interna. Em suma, os empréstimos do Programa de Proteção ao Contra-Cheque que são perdoados ou cancelados pela SBA são isentos de impostos para a empresa, para seus proprietários, acionistas ou parceiros. Permita-me advertir, no entanto, todas as empresas que se inscreverem e obtiverem o cancelamento do SBA de um empréstimo do Programa de Proteção de Cheque de Pagamento devem manter os livros e registros exigidos porque podem ter que enviar tais registros para inspeção e exame de auditoria até quatro anos após o empréstimo que foi amortizado pelo governo. Advogado, esse último ponto é muito importante. Os empréstimos do Programa de Proteção de Cheque de Pagamento são empréstimos para a administração de pequenas empresas. Os empréstimos da SBA estão sujeitos a regime de auditoria. Qual é a extensão ou escopo do provável exame de auditoria, advogado? Bom, as empresas devem consultar seus consultores de confiança ao buscar o perdão desses empréstimos. Os assuntos que estamos discutindo são leis, ou seja, estamos explicando recentes atos do Congresso na tentativa de governos de lidar com a queda econômica e com a devastação causada por esta terrível pandemia global. Em resposta à sua pergunta, com relação ao escopo da auditoria, eu realmente não sei exatamente, mas com certeza o negócio terá que apresentar evidência de elegibilidade para o empréstimo e de elegibilidade para o perdão do empréstimo, de acordo com quaisquer regras e regulamentos subsequentes que a administração de pequenos negócios, Tesouro dos Estados Unidos ou outra agência governamental pode emitir no futuro. As empresas devem manter bons livros e registros que reflitam adequadamente as despesas do produto do empréstimo do Programa de Proteção ao pagamento por pelo menos sete anos. Advogado, muito obrigado pela explicação tão detalhada sobre a quitação de dívidas e o Programa de Proteção ao Salário. Sei que não conversamos sobre tudo a respeito da Lei de Dotações Consolidade de 2021, mas essas são as minhas perguntas por enquanto. Talvez possamos fazer outro podcast sobre esse assunto se o tempo permitir o interesse de nossos ouvintes for comunicado a nós por meio de ligações, e-mails ou de outra forma. Nossos ouvintes que desejam ouvir mais podcasts como esse devem se inscrever em nosso Pensamentos Legais na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou onde quer que vocês escutem seu podcast. Você pode acompanhar nossos blogs acessando o site do nosso escritório de advocacia em www.cjacksonlaw.com. Todos se cuidem, por favor. Voltem em cerca de duas semanas para mais assuntos sobre impostos, litígios e imigração em pensamentos legais da Coleman Jackson PC, que está localizado bem aqui em Dallas, Texas, na 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas, 75206. Para linhas em inglês, ligue para 214-599-0431, para espanhol, 214-599-0432, e para português, 214-272-3100. Esse é o fim dos pensamentos legais por agora. 
Obrigada por nos dar a oportunidade de informá-lo mais sobre a lei de proteção ao salário. Podemos fazer blogs ou podcasts futuros lidando com a exclusão de entidades que recebem concessões de operador de local fechado, de acordo com a seção 7 a 36 da Lei de Pequenas Empresas. 15 USC 636A36. Muitos números. Né? Se você quiser ver ou ouvir mais sobre tributos, litígios de imigração e pensamentos legais, Coleman Jackson, se fique ligado. Assista a um novo podcast de pensamentos legais em cerca de duas semanas e verifique o site do nosso escritório. Estamos aqui em Dallas, Texas e queremos informar, educar e encorajar nossas comunidades sobre tópicos que tratam de impostos, litígios e imigração. Até a próxima vez e fiquem bem!